1: Ici Mathilde et je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast Alignement Parfait. Sur cet épisode, j'ai la chance de recevoir pour une interview Landry. Euh, bonjour Landry, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: Ok, alors moi c'est Landry. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, j'ai 30 ans, euh, je suis indépendant et euh, je sors d'une reconversion professionnelle euh, assez récemment euh, qui a un petit peu amené beaucoup de changements dans ma vie. Ok, c'est Un petit peu, mais beaucoup de changements. Oui. <rire>
1: On va parler de tout ça, on va parler de ces changements, de cette reconversion. Et euh, avant de tout ça, j'aimerais savoir déjà euh, Landry, petit garçon, euh, voilà, comment il était, comment euh, on te décrivait et, et quels étaient tes rêves s'il y en avait déjà
2: euh, Agité. Agité, j'étais vraiment un enfant euh, agité, voire même presque un petit peu colérique. Euh, ce qui est très paradoxal avec mon caractère d'aujourd'hui où je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus euh, serein euh, et j'ai euh, beaucoup... Euh, eu de changement dans mon adolescence justement pour évoluer par rapport à ça et euh, j'étais un petit garçon euh, bah, moi j'ai deux frères donc on est une fratrie de trois garçons euh, donc euh, turbulents à la maison euh, toujours, euh, toujours un petit peu euh, de bruit, un petit peu de partout et, euh, et j'étais un petit garçon assez classique qui aime bien euh, jouer au Lego qui aime bien euh, euh, jouer avec ses petits copains dans la cour etc et euh, j'avais des rêves euh, des rêves d'enfant euh, j'avais envie d'avoir un camping-car, d'avoir une remorque sur mon camping-car avec un jet-ski, de faire de la moto, de, de voyager. J'avais envie de, envie de tout ça, ouais
1: D'activité, de voyage. Mais il n'y avait pas un métier en particulier, euh, euh, pompier, astronaute, etc., euh, qui te faisait rêver à ce moment-là
2: Non, pas de métier en particulier parce que hum, je ne savais pas trop. Je ne me posais pas ces questions. Euh, je ne savais pas trop où j'allais, où est-ce que j'en étais. Euh, je faisais l'école euh, comme tout le monde. J'allais à l'école et ça se passait bien. Alors... Euh, voilà, je me suis dit, euh, j'aurai le temps de voir plus tard. Euh, et puis, je pense que c'est ce qui s'est okay. passé. Ouais.
1: Et justement, à l'école, du coup, euh, l'orientation scolaire, euh, voilà, les premières... Euh, alors, il n'y avait pas Parcoursup euh, à notre époque, mais un équivalent, il me semble. Est-ce que l'orientation voilà, euh, après la troisième ou au lycée, comment ça se passe Est-ce que c'est fluide ou est-ce que c'est prise de tête
2: C'est fluide parce que euh, je me pose là aussi pas encore beaucoup de questions. Euh, je suis euh, un élève plutôt assidu, plutôt... Euh, doué au niveau scolaire et donc j'ai des bonnes notes depuis longtemps ça se passe très bien euh, surtout au niveau scientifique aussi où j'ai des facilités, je suis assez à l'aise euh, donc euh, je vais en cursus scientifique je fais un bac S euh, je postule dans des écoles en effet euh, je crois que c'était admis,
1: admission, admission post-bac bac. Ouais, exactement c'était voilà, ça à et euh,
2: voilà donc je, pars, je postule dans des écoles d'ingénieurs en prépa intégrée parce que je ne voulais pas faire une prépa classique, je pouvais mais je ne voulais, je voulais pas faire ça. J'avais découvert la prépa intégrée, c'est un format qui m'allait bien et euh, bah là j'ai été pris sur dossier parce que c'est pareil, il pas besoin de faire les concours, ça se passait bien et je me suis dit euh, « bon ben bah voilà, sélectionne une école qui est suffisamment généraliste et tu verras peut-être qu'en en apprenant davantage, euh, tu verras plus clair sur ton okay. avenir professionnel ». Donc finalement mes choix ont étaient plutôt euh, dirigés par… Euh, je dirais que j'ai fait des choix par défaut, de ne pas avoir fait mon choix. Essayer de choisir le parcours scolaire qui me limite le moins dans mon entrée sur le marché ouais. professionnel. Le
1: truc qui va t'ouvrir le maximum de portes, Exactement. le truc le plus généraliste, le conseil qu'on a tous en général, quand, voilà. et notamment quand on est bons bon élèves, et qui, du coup, n'est que repousser le problème <rire> de la question qu'il faut bien se poser un jour ou l'autre, qu'est-ce que j'aime vraiment Exactement. Euh, Mais à ce moment-là, voilà, le parcours fait que tu ne te la poses pas. Est-ce que dans ces... Dans ces écoles, est-ce que déjà le, le choix de l'établissement, tu le fais en, par rapport à une ville en particulier que tu as envie de découvrir ou par rapport à rester vivre à côté de chez tes parents ou Comment ça se fait, euh, le, le lieu en fait, de tes études, comment il se fait
2: Alors Pour le coup, j'ai regardé les écoles qui avaient à proximité, euh, je pense par simplicité, sans trop me poser de questions. Et en l'occurrence, il y en avait là où j'ai grandi. Tu étais
1: dans une grande ville déjà À Saint-Etienne,
2: ou... une okay. ville euh, je dirais, intermédiaire. Mais il y avait déjà plusieurs euh, écoles euh, okay. supérieures qui proposaient des cursus intéressants et donc j'ai regardé ça. Euh, étant donné qu'il y en avait apporté et qu'elle me plaisait <coughs> justement dans l'ère des euh, ben voilà, tout simplement, je suis restée pas loin. Trop bien. Ouais.
1: Et à l'école ou au lycée, etc., est-ce qu'il y avait déjà des matières coup de cœur ou tu parlais un peu des matières scientifiques Est-ce que déjà, c'était ça particulièrement ou est-ce que le français, c'était aussi un truc qui te plaisait Enfin, tu t'aurais dit que tu avais un profil où tu étais bon partout ou il y en avait vraiment certaines où tu t'éclatais
2: euh, j'étais bon un peu partout. En français, justement, par contre, j'étais mauvais. Euh, en français et en langue. Euh, okay. Ça, c'est les langues, j'y voyais pas d'intérêt. Euh, j'étais assez fainéant sur euh, les sujets sur lesquels j'y voyais pas d'intérêt, donc je les travaillais pas beaucoup. Okay. Et le français, euh, grosse lacune d'orthographe que j'ai traîné d'ailleurs pendant longtemps. Euh, parce que, étant donné que j'étais bon dans toutes les matières un peu scientifiques, etc., j'avais pas besoin de trop travailler ces matières okay. pour euh, passer au euh, suivant. Alors, j'étais pas non plus une catastrophe. Hein, je validais avec euh, le, juste le nécessaire. Et euh, en effet, c'est plutôt les matières scientifiques sur lesquelles j'étais à l'aise, et particulièrement la physique. J'aimais beaucoup, euh, déjà à l'époque, le fait de comprendre avec la physique le fonctionnement de notre environnement. Okay. Euh, comprendre les réactions de, euh, entre les espèces, euh, ou même des fois la SVT aussi, ce hein, okay. qui m'intéressait. Mais comprendre voilà, le fonctionnement moléculaire, ce qui explique que tout ce qu'il y a autour de nous se passe finalement. Ok, trop bien. Et donc, euh, la, les mathématiques, qui sont souvent une matière qui donne un petit peu des boutons aux gens... Euh, bah pour moi, c'était juste un outil euh, qui permettait justement d'expliquer la physique. Okay. Donc, euh, c'est jamais quelque chose qui m'a trop rebuté. Et euh, j'avais euh, une facilité là aussi, euh, parce que j'utilisais ça comme un outil, comme quelque chose qui me permet de mieux mettre en forme ce qui me plaît. Ouais.
1: Ok, très bien. Donc, tu es en prépa intégrée, donc ensuite école d'ingénieur. Et là, comment ça se passe Est-ce que c'est fluide Est-ce que, euh, voilà, les 5 ouais, années, du coup, se passent. Euh... Comment
2: pour toi bah Un petit peu différemment que 4 ans parce qu'en fait j'ai fait un partenariat avec une autre école du groupe okay. euh, pour faire un double diplôme dans une école de commerce et donc j'ai validé ma cinquième année d'ingénieur euh, en parallèle de mes deux années euh, d'école de commerce. Donc je me suis rajouté un an mais ça m'a permis d'avoir un double diplôme école d'ingénieur et école de commerce. Et là aussi, ça se passe bien, donc dans la première partie cursus ingénieur, ça se passe bien, là aussi scolaire, j'avance bien, je commence à identifier des sujets qui me parlent un peu mieux, je me dirige vers le monde de l'informatique. Voilà, si on est dans notre époque, je sais qu'au niveau du marché de l'emploi, c'est très porteur, c'est des problématiques qui sont assez intéressantes puisqu'on doit creuser un petit peu tout ce qui est algorithmie, donc comment est-ce que... Euh, j'essaie de construire une application pour qu'il y ait le bon comportement, qui correspond derrière à l'usage dont je vais avoir besoin. Donc, toutes ces réflexions, je les trouve super intéressantes. Ça me plaît, ça me parle. Et je me focalise même aussi sur le traitement d'image Donc, arriver à comprendre euh, une image, mais par un ordinateur. Et essayer d'aider l'ordinateur à se dire bah, « Tiens, là, je reconnais ça parce que ça a telle forme, telle profondeur. Quand mm -hmm. j'applique tel traitement, je peux identifier telle chose. » Donc, c'est toutes ces réflexions intellectuelles qui, moi, me parlaient, que je trouvais intéressantes et qui... Euh qui ont permis de me faire définir mes spécialités en tant qu'ingénieur. Okay. Et Mais... les premiers
1: stages, etc., faciles à trouver ou difficiles Comment ça se passe
2: Plutôt facile à trouver. Vraiment, mes études se sont passées de manière plutôt, <rire> plutôt, plutôt fluide. Ouais. Ouais, ouais, je n'ai pas à me plaindre. Et, et déjà, à l'époque, je commence à identifier un intérêt certain pour euh, les sciences euh, autres que les sciences, euh, justement, physique et, et chimie ou autres. Mais vraiment, c'est les sciences sociales. Et donc, c'est justement ce qui m'a dirigé vers ce double diplôme où je me suis intéressé à l'économie, à la macroéconomie, au fonctionnement de c'est quoi un business model Comment est-ce que ça se passe J'en entends parler, mais je ne maîtrise pas. Euh, comment est-ce qu'on peut construire une société Comment est-ce qu'on la market euh, La méthode agile à la base, qui était euh, justement dans, dans nos formations, qui était un petit peu en émergence et qui permettait de faire le lien entre le monde de la gestion de projet informatique et le monde de la gestion de projet tout court, qui est un peu plus voilà, école de commerce. Je euh, découvre un réel intérêt et je me sens à l'aise aussi là-dedans. Et donc, euh, je postule pour ce double diplôme. Et là, pareil, accepté sur dossier, euh, ça se passe simplement. Et, et je finis pour le coup mes études euh, à Paris. Ok. Voilà.
1: Bah, à cause de cette école de commerce, du coup, euh, qui t'amène là-bas Qui ou... en région parisienne. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Okay, ok, Et du coup, insertion dans la vie pro, là, pareil, est-ce que c'est toujours aussi fluide que, que dans la vie de Landry jusqu'à présent Ou comment ça se passe
2: Moi, euh, bah, je dirais que c'est toujours un petit peu délicat de trouver, un, trouver ses premiers emplois. Alors moi, je, ça faisait du coup euh, six ans d'études, donc la dernière année, j'avais quand même envie de mettre un petit peu les, les mains dans le cambouis. Euh, et je fais le choix, j'en avais la possibilité de la faire en apprentissage.
1: Euh, D'accord.
2: Donc euh, là, c'est essayer de trouver un apprentissage. C'est un petit peu différent que de trouver un emploi. Euh, et là, j'ai pu trouver une grosse structure euh, sur Paris, dans la région parisienne, pour, euh, pour réaliser tout ça. Euh, pas facile à intégrer, donc là, non, non, euh, okay. quelques petites galères, mais euh, voilà, quelques entretiens. Et finalement, ça se passe plutôt bien. Et euh, j'y apprends justement le travail euh, dans un contexte international. Là aussi, euh, j'adore. Okay. Je découvre euh, dans des grosses structures euh, où on, fait, euh, on prépare des grosses carrières après des grandes
1: écoles. D'accord. Ouais. Du coup, le métier, c'est ingénieur dans ces cas-là
2: alors, moi, j'avais essayé de valoriser ma double compétence ouais. et donc, je travaillais au sein d'une DSI, donc une direction des systèmes d'information pour le développement des alliances logicielles, donc avec cette double dimension très technique dans okay. la maîtrise technique des éléments euh, sur les, les contenus logiciels de ce qu'on peut manipuler, okay. avec tout de même en parallèle euh, cette, ce côté création d'un business model avec des partenaires sur des marchés de niche et comment est-ce qu'on concr concrétise ça, des études de marché, okay. etc. Ouais.
1: Ok, ok. Euh, et suite à cette alternance, alors, qu est-ce est que tu as le coup de cœur par rapport à cette première expérience pro et tu as envie d'y rester ou est-ce que tu as envie d'aller voir autre chose
2: Je ne me pose pas trop de questions. Je me dis, ben voilà, s'ils sont prêts à m'offrir un poste, euh, je serais intéressé pour euh, poursuivre. Euh, et finalement, en fait, c'est très compliqué d'obtenir un poste dans cette euh, boîte, surtout en étant en alternance pour rester en interne. C'est des fois plus facile d'en ressortir puis de re-rentrer mmh. par une autre porte. Voilà, c'est assez compliqué. J'avais ma, ma copine de l'époque qui euh, était plutôt sur Lyon, tandis que moi j'étais sur Paris. Donc je cherchais aussi à re, rejoindre euh, un autre site. Et là aussi, okay. ça a complexifié euh, un petit peu toutes les choses. Et finalement, euh, je postule un petit peu dans des boîtes euh, en région, en l'occurrence dans la région lyonnaise où je souhaitais retourner. Et, euh, et je postule dans différentes boîtes sans trop faire attention un petit peu au secteur d'activité, etc. puis il y a une boîte avec laquelle ça se passe bien. Euh, il se trouve que c'est un gros cabinet de conseil en transformation digitale. Euh, installé avec un gros bureau à Lyon, en région. Donc, euh, les entretiens se passent bien. Puis finalement, euh, ils me prennent et je vais y passer quatre ans. OK. À faire de la gestion de projets informatiques et définition de la stratégie informatique pour les entreprises.
1: D'accord. Et là, est-ce qu'il y a justement des questions qui viennent à toi ou des, des, des émotions, des ressentiments, une, des illusions ou au contraire un enchantement de, de tes journées Comment tu vis euh, ces quatre années euh, de vie professionnelle
2: ben, Enchantement, peut-être pas des illusions non plus, là je dirais que pareil, je suis mon parcours, un petit peu comme un long fleuve tranquille où finalement, ben, le monde professionnel, on le suit, on fait des études euh, le diplôme correspond au job euh, on se pose pas trop de questions euh, je fais ce qu'on me demande, euh, c'est intellectuellement assez intéressant, euh, voilà je fais ma petite vie, euh, les missions s'enchaînent, j'en ai des fois quelques-unes en parallèle c'est un, un travail qui est quand même assez gourmand en temps et en énergie mais voilà, ça me plaît et euh, ben je je pense que tu sais, des fois, on sort d'école de commerce, on nous vend un peu, voilà, vous faites partie non pas de l'élite de la société, mais en tout cas, vous êtes parmi ceux qui ont réussi, voilà, tu te dis, bon, bah ben voilà, il faut, faut que j'aille chercher des gros, euh, des gros salaires, des gros postes, tu as un petit peu ça ancré en, en, en tête et tu ne te poses pas trop de questions, et donc euh, là, moi, toujours pareil, un, un profil très scolaire, euh, ça se passe bien, ça se passe même très bien, j'ai des belles augmentes, ça, voilà, j'avance dans ma carrière, et quand même, au bout de quelques années, euh, quelques questions qui, qui émergent. Euh, est-ce que ça me plaît vraiment Qu'est-ce que je vais faire plus tard Combien de temps est-ce que je vais rester dans le conseil okay. Pour faire quoi derrière Et là, je commence à voilà. Après avoir un petit peu exercé, après aussi avoir parlé autour de soi, bien sûr, en étant dans le monde professionnel avec d'autres personnes qui ont un peu plus de bouteilles qui sont là depuis plus longtemps, qui se sont posés d'autres questions que je ne me pose pas forcément, d'autres qui deviennent parents, qui redéfinissent un petit peu ouais. leurs priorités, tout tu ça. Tu parlais
1: du rythme aussi, et ouais, tu, des fois tu te projettes en disant, est-ce que ce rythme il est tenable peut-être encore 15, 20 mmh. ans, euh, comme tu dis, une compatibilité avec un équilibre vie pro, vie perso, parce qu'au début de notre carrière, oui, bosser jusqu'à 21h, euh, c'est acceptable, parce qu'on se dit, oui, il y a la rémunération qui va avec, il y a le bon séminaire, ou le truc, le truc comme ça, mais c'est vrai quand on entend des gens, euh, ou on voit autour de nous, des gens partir en disant, bah oui mais moi, le séminaire à Dubaï, ça me fait pas rêver parce que j'ai deux enfants où j'ai enfin, sport le soir et j'ai pas envie de, de faire ce genre de sacrifice pour des collègues de travail. C'est vrai que ouais, ça commence des fois à, à nous faire poser des questions, en effet.
2: Et finalement, en fait, j'étais dans ce job parce que je le pouvais, mais pas forcément parce que je le voulais. Et donc là, je commençais à me poser des questions dans ce sens-là, sens comme tu viens de dire, pour se dire, OK, mais derrière, qu'est-ce qui va se passer euh, là, je suis arrivé là parce que c'était simple, c'était mmh. fluide et je le pouvais. Ouais. Mais derrière, comment est-ce que j'enchaîne J'ai commencé à me poser des questions mmh. en me disant « Bon ben bah, voilà, euh, maintenant je suis adulte euh, depuis un certain temps, c'est à moi de prendre mes décisions et de construire ouais. la vie telle que je l'entends. Euh, » Je commence à creuser quelques sujets qui m'intéressent, je, je discute avec quelques amis « Tiens, ça serait bien qu'on fasse telle boîte, qu'on qu crée tel truc. » Plus en mode side project, au début, on pourrait passer un peu de temps là-dessus, on commence à se définir quelques heures à droite à gauche pour échanger sur des sujets, brainstormer. Finalement, ça retombe, okay. euh, ça ne prend pas.
1: Oui, parce que pour le coup, l'entrepreneuriat, tu as eu des cours quand tu parlais de business model, business plan, enfin voilà, tu as la théorie. Ouais. Donc à un moment donné, avec des potes, vous vous dites, allez, pourquoi, pas, pourquoi pas se lancer, mais ouais, ça, ça tombe à l'eau, est-ce que tu, tu verras un élément particulier qui fait que ça tombe à l'eau
2: pas, pas les idées très claires sur ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire. D'accord. Euh, Peut-être pas suffisamment motivé aussi à okay. l'époque pour se lancer dans un projet différent, euh, facilement rattrapé par le quotidien. Euh, et puis oui, les choses glissent. Euh, euh, L'un qui ne remotive pas forcément, l'autre quand on est à plusieurs. Et, et du coup, euh, voilà, on se dit bon, ça bah, reviendra. Et, ouais, un peu la facilité, je dirais, ouais. la facilité de laisser les choses... Euh, se détériorer, ouais. okay. en tout cas la motivation.
1: Est-ce qu'il y a du coup un élément déclencheur qui arrive par la suite, qui fait que, bah, que là, le, le changement euh, devient presque inévitable
2: bah, Je dirais que ces questionnements ont commencé à prendre de plus en plus d'ampleur. Ensuite, j'ai eu aussi une rupture. Euh, bah, la, la relation de l'époque s'est terminée. Et je pense que suite à ça, je me suis posé beaucoup de questions sur euh, justement ma vie, qu'est-ce qui était important, euh, quelles étaient les priorités que j'avais envie de définir et finalement, de, de, quelle, de quelle vie j'avais besoin, quelle vie j'avais envie. Et euh, peu de temps après, Covid, confinement. Et là aussi, je pense que les questionnements sont assez intéressants. Mais finalement, c'est quoi qui est important euh, C'est l'argent, c'est la famille, c'est les amis. Et, et où est-ce que je veux être dans 5 ans on, on voit, on peut être isolé, on ne maîtrise pas tout ce qui se passe autour de nous. Si je dois faire un peu un bilan, euh, et je sais que je suis maître de ma vie, comment est-ce que j'ai envie de mener ma barque à partir d'aujourd'hui et donc vraiment, je pense que ça a été vrai, le cumul de cette rupture, de ces questionnements au niveau professionnel et de, du Covid, ces trois-là qui ont, qui ont fait un joli cocktail explosif pour, pour derrière se poser des bonnes questions, des questions qui redirigent vers justement ce qui est essentiel. Donc ça a été pas mal d'introspection. J'ai des amis qui sont beaucoup dans l'introspection, la quête personnelle, qui me partageaient quelques outils, même atelier d'introspection. Je te conseille de lire tel bouquin, de regarder telle vidéo. Est-ce que tu as fait ton ikigai, ton quoi Nikigai. Ah ben, c'est quoi un Nikigai ben, Tu verras, c'est super, c'est un outil qui te permet de définir euh, ce pourquoi tu es fort, ce dont la société a besoin et ce qui te rend heureux dans la vie. Et, et tu vas voir que tu auras ces différents cercles concentriques euh, et avec des zones qui se recoupent où tu vas pouvoir justement identifier euh, tes forces, tes faiblesses, ce dont la société a besoin et comment est-ce que euh, ben, tu peux arriver à faire matcher ces différentes dimensions je me dit, ah tiens super intéressant puis je commence à pousser un petit peu tout ça à essayer de remplir les choses mais partir en partant d'une feuille blanche et c'est pas facile donc je commence à faire mon ikigai puis il se passe un an euh, je quitte ce cabinet de conseil euh, je me dis tiens faut que je fasse autre chose euh, faut que je fasse autre chose j'ai envie d'autre chose euh, je commençais, ça commençait à prendre trop de place dans ma vie euh, justement les, les priorités euh, que je commençais à définir mais qui restaient encore très floues n'étaient euh, pas celles auxquelles j'aspirais donc, je me dis, tiens, je vais faire un autre travail qui me, prend, qui me donne plus de temps pour moi et qui me donnera le temps de mieux définir justement ce dont j'ai besoin. Une sorte de fuite en avant pour essayer de prendre plus de temps à la réflexion. Je me dis, j'aimerais aussi faire un travail où je suis plus dans des éléments concrets. là Je, je manque de concret, j'ai besoin de faire quelque chose qui me parle un peu mieux et pas juste travailler sur des PowerPoint, faire des, des Excel, belles présentations. Ouais. Ouais, essayer de voilà, un peu mieux maîtriser mon discours et, euh, et ce que je fais au quotidien. Donc, je rejoins une autre structure assimilable à du conseil aussi où je suis en prestation chez, chez un client euh, du monde de la pharmaceutique pour euh, développer des solutions logicielles dont il les filiale à l'international tout en restant en France. Tout se passait en télétravail et, euh, et parallèlement à ça, finalement, euh, j'avance dans mes réflexions. Euh, je te rends compte toi aussi qui travaillais pour ce même client et, euh, et on, on parle beaucoup aussi euh, Ok, mais c'est quoi la vie Qu'est-ce qu'on veut faire Pourquoi est-ce qu'on est là Qu'est-ce qu'on ferait plus tard Et de fil en aiguille, commence à se poser des vraies questions, un peu mieux formulées envers les autres, parce qu'on se rend compte que c'est est plus facile de poser la question aux autres que de la poser à soi-même. Mais des fois, en posant la question aux autres, on se dit « Tiens, est-ce que je n'ai pas aussi envie d'y répondre moi-même à cette question ?» Et les questions commencent à prendre forme, les réponses aussi. Je te vois toi te lancer, je me dis… Euh... Ok, super, elle peut le faire, elle est en train de faire quelque chose qui lui plaît, j'en vois d'autres se lancer et, euh, et ça fait son petit bout de chemin où je me dis, mais pourquoi pas moi aussi Et parallèlement à ça, tout ce qui d'identifier euh, tous les sujets qui me parlent, parce que je te disais, mes forces, mes faiblesses, j'ai commencé à facilement pouvoir les identifier, je suis à l'aise dans l'expression orale, dans la transmission, dans le fait d'apprendre des nouveaux sujets... Euh, d'accompagner c'est vraiment quelque chose c'est pour ça que j'ai passé un certain temps dans le conseil qui me parle qui me plaît dans lequel je me sens pertinent à l'aise et, et que j'ai envie de garder travailler aussi à l'international pour avoir différentes cultures apprendre avec d'autres personnes ça aussi ça, je, ça me plaît je veux le garder mais sur quel sujet quoi qu'est-ce qu'on va faire concrètement et je commence à creuser j'aime bien faire du sport ok super mais de là en vouloir en faire une passion ou de là en vouloir en faire un métier pas forcément en plus il y a ce risque que quand tu cherches à rendre ton métier euh, la matérialisation de ta passion, eh ben, ça peut justement faire perdre un petit peu tout le côté pétillant que tu peux avoir dans l'approche euh, avec ta passion. Et, euh, et là, il y a d'autres sujets qui émergent. Je fais un coaching avec toi, où justement tu me poses des questions un peu plus sur l'enfance. Et euh, cette dimension euh, développement durable, euh, approche respect de l'environnement, de l'écologie, que j'avais en fait, depuis très longtemps cette conscience, euh, elle prend de plus en plus de place. Parce que je lui laisse la place euh, qu'elle a entre guillemets, toujours eue, mais sans, sans trop l'avoir regardée. Et, euh, et en discutant avec des amis, c'est marrant qu'ils me disent derrière, maintenant que j'ai fait ma transition, en fait, ça fait longtemps que tu nous parles de tout ça. Mm. Euh, mais c'est que maintenant que tu le mets en place. Mais ça ne me surprend pas, c'est logique. Tandis que moi, j'ai l'impression que tout est arrivé de manière assez soudaine, assez, assez brutale en termes de changement, d'impact et dans ma vie, alors même que paradoxalement, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps sans, sans trop en avoir conscience. Mais en essayant de s'écouter un peu plus, de s'analyser un peu plus et de mieux définir de, sur cette mm -hmm. fameuse page blanche ce qui m'anime vraiment, ce qui me plaît vraiment, ce qui me parle, ce sur quoi j'ai envie de passer 20 ans à travailler sans même avoir le sentiment de travailler, eh ben, là, j'ai réussi à mettre un petit peu le doigt dessus. Ne serait-ce euh... que
1: le rapport avec la nature, ne, ouais. euh, rien qu'on te disait qu'est-ce que tu Qu que fait ce week-end, toi c'était forcément euh, du sport, un contact avec la nature, euh, c'était des choses euh, où tu privilégiais la qualité par rapport à la quantité, etc. Voilà, tu avais déjà un, un rythme de vie perso qui était aligné à une vie euh, plus... Comment dire en conscience etc plus écolo même si ça s'est accentué par la suite mais oui il y avait quelque chose quand même euh, euh, qui se contentait de l'essentiel euh, déjà dans ta manière de vivre mais de là l'imaginer en faire un job ou quoi que ce soit ouais, c'était euh, comme si ça te paraissait euh, impossible alors qu'une fois que as, tu l'as vu faire par d'autres tu t'es dit bah, oui ça résonne complètement ce qu'ils disent c'est qui je suis déjà mais comme tu dis c'est juste que mettre le, le regard dessus ça a pris un peu de temps en fait ouais,
2: ouais. mais c'est exactement ça Là où je pensais que c'était juste une manière de vivre un peu plus éco-responsable, etc. Non, je me suis dit, mais en fait, non, c'est un sujet que je veux porter au quotidien, qui me parle et qui me parle et qui, qui est congruent avec ma manière d'être. Euh, J'étais à l'aise euh, quand j'allais en montagne, dans l'environnement. J'adorais nager, passer du temps dans l'eau. Mais depuis tout petit, en fait, d'y passer des heures, faire du vélo être en extérieur. Je me sentais bien, même quand je jouais au Lego, ou quand je parlais tout à l'heure, je, je jouais souvent au Lego en extérieur mmh. ou aux petites voitures en extérieur. Oui, puis tu parles que...
1: du camping-car, tu ne parles pas de, de l'avion, ouais. euh, <rire> etc. Oui,
2: c'est ça, parce que j'avais déjà envie de voyager et de ne pas juste être enfermé, etc. C'est ça, euh, toujours aussi cette envie de ne pas forcément être dans, dans les grandes villes ou alors euh, dès que j'ai du temps pour moi, essayer de m'en extirper. Et donc, ouais, ouais c'était quelque chose, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était moi, c'était ancré. Euh, ouais. Mais même, et tu, tu me parlais à l'instant, une manière plus simple de vivre. Euh, j'ai redéfini mes priorités et en effet, je me suis rendu compte que bah j'ai pas besoin de temps. Finalement, ce camping-car je l'aurais pas. Et cette petite remorque avec le jet ski, elle sera pas là, mais c'est pas grave parce que j'ai évolué, j'ai grandi et je me suis rendu compte que voilà, il y a d'autres choses auxquelles j'aspirais. Et la place, la place de l'argent aussi a évolué. Là où dans le conseil, on a des trajectoires de carrière qui sont très intéressantes financièrement, qui nous permettent d'accéder à des postes assez intéressants assez rapidement, avec justement une rémunération qui est importante. Finalement, je me suis dit, mais j'ai pas besoin de plus, en fait. Euh, plus, ça va me demander moins de temps euh, pour moi, plus de temps au travail. Et je suis pas sûr d'avoir envie de faire ce choix-là. Aujourd'hui, je, je suis prêt à donner plus de temps, mais pour des sujets qui me parlent. Et pas pour des personnes ou des entreprises qui cherchent juste à optimiser euh, leur rentabilité ou autre. Je peux mieux utiliser mon énergie que ça.
1: Là où, pourtant, on avait eu cette discussion où, euh, des fois, pour pallier à notre mal-être ou à notre frustration actuelle... On en voulait toujours plus, des fois, en termes de rémunération. On disait « Attends, t'as ça, mais attends, moi, je peux demander ça, etc. » Enfin, on était un peu dans, cette, euh, dans, dans la course poursuite, mais que euh, j'ai l'impression il y a beaucoup de gens dans le monde du conseil, il y a beaucoup de gens qui ont fait des grandes études où euh, voilà, tu, tu, c'est presque un devoir d'aller négocier euh, des augmentations, etc. Et donc, euh, on, on se voyait devenir de plus en plus exigeants dans, dans ce qu'on demandait à l'entreprise. Alors que nous-mêmes, euh, on, on, si on posait notre exigence en disant, bah voilà, mais qu qu'est-ce qu qui m'anime, euh, c'est quoi qui, qui, qui m'apporte vraiment de la reconnaissance, euh, ce qu'on se dit un peu aujourd'hui, euh, oui, comme tu dis, on, on a revu complètement nos standards, parce qu'en en fait, on n'a pas besoin de 5000 euros par mois pour euh, se sentir bien dans notre peau, euh, pour pouvoir euh, faire des activités qui nous plaisent, parce que... Bah parce qu'on a du temps de les faire euh, voilà, à d'autres moments, avec d'autres personnes, avec des bons plans euh, qu'on n'avait même pas le temps de chercher avant parce qu'on faisait tout pour nos clients. Enfin, je pense que ça, il ne faut pas l'oublier, cette, cette transition euh, de, du, de, du rapport à l'argent qui est indispensable dans le cadre d'une reconversion. Euh, parce que vous, vous, si vous transposez vos standards actuels de niveau de rémunération euh, euh, à ce que vous voulez absolument obtenir en tant qu'indépendant ou autre, Um, vous avez fait qu'une partie du travail parce que le vrai travail c'est euh, quoi votre essentiel pour vivre, pour être bien euh, bien sûr qu'après il y a un business plan et des choses euh, un TGM ou quoi que ce soit, enfin des choses qui sont à, à mettre en avant, mais vous allez voir que tout ça après devient plus un jeu où euh, on en veut plus potentiellement parce que euh, c'est un challenge parce qu'on veut apprendre, parce qu'on veut se perform performer sur euh, un truc qui nous plaît mais ça n'a rien à voir avec le euh, bah en fait euh, là si j'ai pas l'augmentation je suis pas motivé ce matin non dans tous les cas vous êtes motivé mais c'est vrai que ce rapport à l'argent euh, et toi tu, 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 je pense que tu l'as bien travaillé bien analysé bien euh, décortiqué est-ce que si tu avais un conseil à donner aujourd'hui à quelqu'un qui voudrait faire cette démarche par quoi il faudrait commencer pour euh, avoir une relation plus saine avec l'argent
2: mais je pense que c'est un très très bon point et euh, en effet bah moi aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise par rapport à ça mais je l'ai longtemps pas été justement, à a toujours cherché à avoir plus, parce que justement, encore une fois, on peut. Et on, le, on comprend comment fonctionne le marché, on sait qu'on peut demander plus, que si s'ils ne veulent pas, on va aller voir ailleurs, ils vont nous l'offrir, etc. Et c'est ce qui m'a longtemps bloqué dans le fait de basculer indépendant et de porter des sujets que j'avais vraiment envie de porter, qui m'animaient, parce que euh, le prérequis que j'avais, c'est « Ok, je veux bien, mais par contre, je gagnerai pas moins, parce que je suis arrivé à un certain niveau de vie auquel je suis plus prêt à renoncer. » Et justement, euh, je suis passé par ces phases de redéfinition des priorités dans la vie, mais aussi de ok, redéfinition de combien il me faut pour être heureux, de combien je veux pour vivre, et euh, de combien je suis prêt à perdre dans un premier temps et dans un deuxième temps, on verra ce qui se passe. Et au début, très clairement, je n'étais pas prêt à perdre. Au début, très clairement, je voulais le beurre et l'argent du beurre. Je voulais avoir ce côté indépendant porter les sujets mais gagner au moins autant que ce que j'avais, ou alors à peine moins. Et je commence à essayer de me projeter et en fait non, ça, ça passe pas. Il faut passer par des fois une perte plus significative mais qui nous permet justement de mieux travailler notre projet, d'être plutôt sur le fond parce qu'on n'a pas la rentabilité qui est là tout de suite. Et donc j'ai dû casser cette barrière, mais une vraie barrière dans le sens où elle m'a empêché pendant plusieurs mois de faire cette transition. Elle m'a empêché de me poser d'autres questions qui étaient pourtant fondamentales à la réalisation de mon projet. Et euh, j'ai dû... Euh, alors moi en l'occurrence, je suis du coup, à fond dans l'écologie et la transition écologique. Et j'accompagne aujourd'hui les, les entreprises, justement, dans leur transition écologique à travers des ateliers de sensibilisation, la mesure de leur bilan carbone et, et le pilotage des actions correctives derrière. Et cette écologie amène une certaine frugalité, une certaine sobriété dans la manière de vivre. Euh, ce qui me va très bien, parce que ça veut dire euh, plus sobre dans la manière de vivre, donc avoir besoin de moins. Donc je me suis rendu compte que finalement, euh, en étant de plus en plus... Euh, congruent et cohérent entre ma manière de penser et ma manière d'agir. besoin. incarné de... ton
1: propos, quoi. J'ai incarné ouais. mon
2: propos. Et donc ça a facilité cette transition. Euh, moi, je suis, je suis, je suis propriétaire, j'ai un appartement, mais euh, pour autant, gagner moins, euh, c'était tout à fait possible financièrement. Euh, je euh, me, su, me suis séparé de ma voiture dont j'avais plus besoin et je me suis mis à, à, à louer mon garage, euh, ce qui me permet d'avoir euh, la rentabilité là où avant j'avais plutôt une perte d'argent. Euh, je me déplace différemment, ce qui me coûte moins, etc. Enfin, voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était possible. Mais j'ai dû casser cette barrière. Et vraiment, pendant longtemps, ben, euh, j'étais plutôt en, dans des réflexions d'optimisation de mes placements financiers, euh, essayer de ne pas de mettre de côté, etc. Alors maintenant, j'essaie toujours de mettre de côté, mais je pas de maximiser ça. L'argent est un moyen qui nous permet de vivre, mais ça ne doit en aucun cas, à mon sens, être ce qui nous guide dans notre manière de vivre. C'est euh, un outil nécessaire. Et des fois, lorsqu'on laisse trop de place à l'argent, on en oublie de se concentrer sur le reste. Et en l'occurrence, ce qui était fondamental pour moi, vraiment faire quelque chose qui me rend fier, qui me rend heureux, où je me sens utile. Ce besoin de sens qui est un cliché de notre génération, mais que j'ai pu mettre en place qu'à partir du moment où j'ai cassé cette barrière par rapport à l'argent.
1: Ouais. ouais, je pense que les points que tu dis sont assez essentiels. C'est vraiment le... déjà euh, se poser sur euh, de quoi j'ai besoin pour être bien et en fait on se rend compte qu'avec euh, des, des, des petits achats du quotidien ou de enfin voilà que ce soit euh, même un confort hein, de, de Netflix de l'esthéticienne des massages de soins de euh, la bonne bouffe d'aller boire enfin et quand on cumule tout ça on en arrive quand même rarement euh, euh, au-dessus de 2000 euros enfin on se rend compte que ok il y il euh, y a 2000 euros qui est même clairement optimisable on va dire c'est entre euh, on va dire entre 1200 et 2000 je pense pour oui. avoir quand même déjà une couverture de nos besoins enfin aujourd'hui euh on est dans un pays où, euh, ok, oui, il y a l'électricité qui est payante, etc. Mais voilà, tout ça, c'est juste des factures que vous pouvez même budgéter en avance. Vous savez exactement de, qui, de combien vous allez avoir besoin, de combien vous pouvez et vraiment faire ce plan. Et on l'a tous les deux, un vrai budget Excel enfin qu'on suit, etc., qui, qui nous permet de vraiment se dire, ok, ben en fait, euh, je vais avoir ça qui va tomber en termes de factures. Le reste, euh, moi, j'ai une amie le toit qui me parlait de de son anecdote d'enveloppe, elle disait je, je sors en liquide l'enveloppe pour la semaine qui est l'enveloppe, mettons, restaurant et puis je sais que quand l'enveloppe est vide ben, c'est que j'ai mmh. pas le droit au restaurant mais elle disait à côté de ça si j'ai une panne sur ma voiture j'ai l'argent pour le payer, y a pas de problème mais, et, et, et je pense que déjà de, de s'approprier le contrôle sur l'argent qui rentre ce qu'on dépense c'est déjà très intéressant parce que là où, je sais pas si toi c'était le même cas mais moi où j'étais dans des jobs où je gagnais quand même très bien ma vie euh, je dépensais tellement sans rien y penser que ça m'arrivait d'être à découvert presque. Parce qu'en parce qu en fait, je veux me déplacer, je prends un Uber, je veux un resto, je prends, j'ai besoin de, 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 de... En fait, je veux m'acheter un truc à Sephora, euh, bah, plutôt que de choisir, je m'en prends trois différents des parfums, comme ça j'aurai le choix. Et, et cette opulence aussi en termes de consommation, derrière elle cache souvent un mal-être de, euh, bah voilà, c'est du plaisir un peu, euh, c'est des fois comme le même rapport de l'alimentation quoi, bah, allez, on en prend toujours plus parce que comme ça, on, on se remplit, on se remplit, mais on se remplit pas des bonnes choses pour nous, durables, et de, quand on analyse vraiment nos sources de revenus et nos dépenses, bah déjà comme tu dis, on peut se dire, attends, mais il y a peut-être des sources de revenus inexploitées, tu parlais de ton garage, euh, à un moment donné, tu avais aussi mis une part de, 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 de tu vois, de... Euh, de ta propriété, enfin, de, ouais, de, en tant que propriétaire, des fois tu, tu louais quelquefois mmh. la chambre, etc., puisque tu avais une chambre en plus, mmh. des petits trucs, ouais, mais sauf que petits trucs, plus petits trucs, plus petits trucs, bah fait que, euh, oui, tu te rends compte que c'est ouais. peut-être, euh, il te faudrait peut-être juste 1000 euros à trouver euh, par une source de revenus, euh, parce que tu as déjà peut-être les 800 qui sont trouvés euh, par d'autres moyens, et quand on se dit, bah je vais quitter un job, pour, avec, euh, j'ai besoin de 1000 euros, alors oui, il y a des possibilités de rupture conventionnelle et du coup du chômage, mais il y a tout aussi euh, de se dire, euh, je vais faire euh, quelques journées d'intérim dans le mois, euh, je vais faire euh, des prestations en freelance, je vais faire, euh, euh, donner des cours, etc. Enfin, voilà, quand on se dit, maintenant, j'ai juste 1000 euros à trouver, c'est quand même pas pareil que de se dire, il faut que j'en trouve 3500 absolument, quoi.
2: Mmh. Exactement. Mais je rebondis, c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis, des fois, plus on a d'argent, plus on les dépense et dans des choses dont on se rend compte qu'on n'a pas besoin, mais on le fait parce qu'on peut. Euh, on voit certaines personnes à tous autour de nous, quelqu'un qui, qui a les moyens, et qui achète des trucs dont il n'a absolument pas besoin, ou euh, surdimensionné par rapport aux besoins, et là on se dit, ben voilà, il l'aurait jamais fait s'il n'avait pas eu toute cette ressource. Donc des fois, ça n'apporte pas forcément de bonnes choses, et par rapport à ce que tu dis, en effet, ça demande quand même, de, de manière un petit peu scolaire, j'en conviens, mais... Euh, de faire cet, un petit peu cette étape-là et de clarifier, mettre, euh, alors sur Excel, sur papier, peu importe, mais ok, à peu près, chaque mois, en moyenne, de combien j'ai besoin. Et lister un petit peu toutes les sources de dépenses, etc., pour être en maîtrise quand même de son budget, de cette transition, de se dire, ok, il faut que le seuil il soit là, et en dessous de ça, en dessous de ça, je suis plus ou moins tranquille. Mais il faut, il faut un petit peu euh, avoir les choses au clair par rapport mmh. à ça. Et, et par rapport aussi à ce que tu disais sur l'argent. Euh, c'est intéressant parce que, oui, il y, y a les gens qui, euh, des fois, en effet, dépensent tout et ils n'ont plus rien à la fin du mois sans s'en rendre compte. Et il y a même aussi ceux qui mettent bien de côté et, et qui mettent de côté pour plus tard. Alors, c'est bien de mettre de côté pour plus tard et, et j'invite tout le monde à le faire, mais des fois, on se dit... Ça, ça, comment dire C'est quelque chose qui nous omnibule. On se dit, oui, mais pour plus tard, comme ça, je me construis ma tranquillité euh, un jour peut-être, etc. Oui, mais attention aussi à ce que ça ne te coûte pas trop de aujourd'hui mettre pour plus tard parce que Potentiellement, si tu veux plus pour mettre pour plus tard, ça te prend plus de temps. Et tout ce temps que tu passes à essayer de construire ton patrimoine de plus tard pour, d'ailleurs, on ne sait pas forcément trop quoi, c'est du temps que tu ne passes pas aujourd'hui à construire un projet qui potentiellement peut te correspondre ouais. encore mieux. Et ça, c'est un petit peu... Il ne faut pas avoir de regrets en tout cas derrière. Si jamais on se fait ce choix-là, il faut se dire « Ah ok, non, mais euh, j'ai fait ce choix-là parce que je n'étais pas prêt à le faire ou autre. » Mais En tout cas, ce qui serait dommage, c'est de se dire euh, ben bah non, j'ai pas eu un petit peu les coronesses de, de faire ça parce que je m'étais pas posé les questions à l'époque euh, et donc des fois, accepter de mettre moins pour plus tard pour un futur dont on sait même pas quel sera l'usage de cet argent c'est oublier d'être dans l'instant présent et de vivre ce qu'on peut profiter euh, ce dont on peut profiter dès maintenant et la vie c'est maintenant des fois est, on est jeune, on est dynamique, on, on a le temps on a peut-être moins de contraintes que plus tard au niveau de la vie familiale ou autre donc, euh, attention aussi à ne pas chercher à construire une, st une stabilité hypothétique, alors même qu'on est en train d'oublier et de ne pas profiter du moment présent qui peut être vecteur d'énergie et,
1: et vraiment mieux mmh. utilisé. Ouais c'est ça. Et, et c'est vraiment, je pense, que, un peu la même question que votre budget mensuel. Vous dire, mais j'ai besoin de combien de côtés pour être serein, pour me sentir bien, pour me dire que s'il y a quelque chose qui arrive, c'est OK. Et après, tout le reste, je pense que c'est des projets qu'il faut vraiment se mettre en tête. C'est-à-dire, si tu as le projet d'être propriétaire, que tu aimerais aller voir la banque en ayant euh, X euros de côté, et eh ben voilà, c'est des choses en général qu'on automatise, où on se dit, euh, euh, voilà, je sais, par exemple, nous, pour notre fille, bah, on sait que moi et mon conjoint, on met cette somme tous les mois, tac, bam, et que parce qu'on veut que le jour où elle aura euh, 18, 20 ans, il y a cette somme-là. Mais c'est des trucs où on se rend compte que si on a bien budgétisé, si le projet c'est un projet long terme euh, qu'on voilà, qu 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 a pris le temps de se poser, bah, c on met de côté sans douleur en fait. C'est quelque chose d'assez simple. Et pareil pour un projet maison, je pense que oui c'est un projet un peu plus long terme, mais toutes les fois où vous allez euh, vous priver euh, de, de vivre sur le moment ce qui vous anime vraiment, pour un projet où, comme tu dis, la plupart du temps, on ne sait même pas. Il y a des gens qui mettent de côté pour mettre de côté. Mmh. Parce que eux, leurs parents leur ont dit, c'est important de mettre de côté. Bon, OK, mais, mais, mais je pense que c'est une bonne stratégie. Mais poussez-la encore plus loin, la stratégie. Je mets de côté pour quel projet Je mets combien de côté Pour quel type de projet Et je l'ai fait aussi, je pense, dans l'entreprise. Ça arrive rapidement de se dire, bah il y a... Euh, il y a mon fonds de roulement, enfin, il y a ce que j'ai besoin pour me tirer un salaire. Et puis, c'est vrai que des fois, j'ai envie de me payer des formations, j'ai envie de, de payer des choses, euh, ou que ce soit un bureau ou quoi que ce soit. Et oui, on a plaisir à se dire, bah allez, je mets de côté. Euh, mais ça doit toujours être une source de plaisir et pas une contrainte, parce que si c'est une frustration chaque mois ou quoi que ce soit... Bah, la frustration attire de la frustration donc euh, le truc que vous voulez vous acheter bah, chaque année il va augmenter et donc vous ne pourrez oui. jamais vous l'acheter il euh, y aura l'inflation sur je ne sais pas trop quoi euh, ça va vous passer sous le nez fin. donc mettez du plaisir dans chaque euro euh, gagné, dépensé et mis de côté et vous allez voir que ce sera le plaisir qui vous reviendra
2: ouais, ouais. Bah, ça c'est intéressant ce que tu dis mais en effet euh, définir un seuil je pense que c'est un bon conseil à partir de 5 000, 10 000 euros j'ai mon matelas, je me sens mieux et là je peux mettre en place mes projets très bien, soit mais euh, du coup je ne cherche pas à arriver à 20 000 parce que euh, tout ce temps-là que as ça as nécessité, tu ne vas pas du coup mettre en place ton projet. Et, et en effet, dans les réflexions, euh, j'y pense, avec la remarque que tu viens de faire, chaque euro dépensé doit être bien alloué. Euh, je m'étais fait justement cette réflexion dans, euh, de, okay, de combien j'aurais besoin pour vivre et euh, à partir de combien justement je peux considérer que voilà, je peux faire une transition j'ai je n'ai pas besoin d'avoir plus ou euh, quel est mon seuil minimal. J'ai cherché à, à regarder un petit peu les dépenses que j'avais euh, chaque mois et à bien regarder que chaque dépense allait maximiser euh, la valeur perçue. Euh, et Par exemple, je m'étais rendu compte que la somme que je dépensais sur certains produits euh, que j'utilisais peu, euh, euh, je vais prendre un exemple, sur certains voyages par exemple, je me suis rendu compte que des fois je dépensais trop au regard de, du bonheur que ça allait m'apporter. Et euh, des fois, je ne me faisais pas plaisir sur des affaires de sport alors que j'en fais souvent. Et bien en fait, j'ai réalloué un petit peu mes dépenses en fonction de ce qui me plaisait vraiment. Et essayer de se remettre vraiment, euh, même dans notre dépense, d'être cohérent entre ce qui est essentiel pour nous, ce qui nous rend heureux et euh, notre manière de vivre. Et des fois, dépenser, euh, par exemple, quand je m'étais acheté euh, ma voiture que j'ai revendue après, j'ai mis beaucoup d'argent dans une voiture qui finalement que j'utilisais assez peu et qui me rendait pas tellement plus heureux et du coup je m'étais privé d'autres achats ou d'autres voyages qui auraient pu me bien rendre... expérience qui aurait pu me rendre bien plus heureux et, et euh, voilà essayer de redéfinir un petit peu ça parce que ça peut être une barrière des fois on se rend compte qu'en fait euh, on s'y prend mal parce qu'on a mal analysé comment est-ce qu'on répartissait notre énergie oui. ou, nos, ou, ou nos complètement
1: complètement ouais. et c'est vrai que des fois quand on regarde enfin euh, moi-même un peu la vie que j'avais avant euh, c'est un peu euh... Euh, on alloue un énorme budget euh, vacances parce que c'est là où euh, ben, c'est enfin là où on vit. Alors il y a les restos à, à voilà, Blindax, enfin on, on se lâche complètement. Alors que tout le reste de l'année, euh, bah, vu que de toute façon on n'a plus d'énergie à la fin de notre semaine ou à la fin de notre journée parce que ce qu'on fait ça nous saoule, on n'y trouve plus goût. enfin bah, voilà. Alors que quand on comme tu dis le sport quel plaisir c'est. De, de faire ce sport régulièrement, euh, d'avoir euh, ce tapis qu'on a bien soigneusement choisi parce que c'est celui euh, voilà, pas, qui, qui respectait notre éthique ou qui, parce qu'on aimait la couleur ou quoi que ce soit. Enfin, tous ces, ces achats qui nous permettent de bien vivre notre vie au quotidien, on, on y réattribue un, un, un budget plus conséquent, je trouve, parce que bah, c'est plaisir, le, ouais, les plaisirs du quotidien. Et je suis la première à dire que j'adore les vacances, hein, mais c'est vrai que quand on a cette vie comblée au quotidien, et ben les vacances ben, des fois on préfère se dire ben, peut-être je reporte d'une année euh, cette fameuse euh, grand voyage que je voulais faire parce qu'en fait ma vie elle, elle me va très bien et je préfère euh, voilà attendre encore un an et mettre euh, cet argent de côté que euh, avant j'étais plus dans un truc attends mais là si euh, j'ai pas euh, des voyages tous les trois mois euh, j'ai plus de raison d'aller au boulot euh, j'arrive plus à me motiver alors qu'après on est dans une vie où tout ça, c'est que la cerise sur le gâteau, c'est plus le truc qui vous fait tenir pour les trois prochains mois où vous allez pas aimer votre activité quoi.
2: Oui, mais je pense qu'on avait tous les deux justement envie de faire ce podcast et de parler de ce sujet, parce ouais. que c'est souvent quelque chose qui freine, qui est tabou en France, dont on parle peu et qui peut vraiment freiner ouais. dans la réalisation des projets, Complètement. parce qu'on se pose pas forcément les bonnes questions de qu'est-ce que j'alloue où, combien, pourquoi hum de combien j'ai besoin, avec toujours ce côté un peu pixou où on va chercher à, à mettre de côté sans trop savoir le pourquoi. Et je trouve que c'est une question qui est hyper intéressante, déjà, c'est de se dire, OK, mais pourquoi est-ce que je mets de côté Combien, à partir de combien je me mets à l'aise Et pourquoi, pourquoi cette somme-là, finalement Pourquoi je ne suis pas à l'aise en, en dessous de cette somme-là Pourquoi est-ce que je... OK, derrière, qu'est-ce qui se cache et, et ça permet, d'ailleurs, de se poser les bonnes questions. Ah oui, parce que cette somme-là, finalement, elle correspond à tel projet que je pourrais mettre en place et si jamais je suis en galère, eh ben, c'est cette somme-là dont j'aurais besoin et autres. Ouais. Et derrière, on, on, on creuse des questions un peu plus essentielles sur l'usage mmh. euh, de tout ça.
1: Complètement. Et je le vois, moi, dans certains clients que j'accompagne qui me disent, bah, moi, j'ai euh, 30, 000 euros 50 000 euros de côté, donc euh, si je ne trouve pas des clients tout de suite, ce n'est pas très grave, etc. Mais je le vois que des fois, ça joue contre eux parce qu'ils se disent tellement ça que bah, en effet, pendant un an, un an et demi, il n'y a pas de clients parce qu'il parce que y a cette, cette soupape de sécurité qui est, qui est trop large, en fait, par rapport à leur vrai usage, à leurs vrais besoins, qui fait que c'est un matelas qui est trop épais pour qu'ils dépassent leur peur. Et du coup, à un moment donné, même moi, je l'ai vu que j'avais besoin de voir un certain chiffre sur, mon, euh, sur ce que j'avais de côté, sur, ce que, sur mon compte en banque pour que, il y a une petite part de moi qui dise en fait là faut affronter ta peur, parce qu'à un moment donné là, euh, dans trois mois, euh, si t'as pas de client tu vas peut-être retourner en salariat ou tu vas peut-être, et, et d'avoir cette somme euh, qui me permet d'être en confiance quand même chaque journée, mais en petit stress de me dire, ouais, enfin, dans trois mois, ma grande, il va falloir que tu aies trouvé une solution, bah ça fait qu'au quotidien, tu te dépasses plus pour euh, voilà euh, faire ce mail de, de prospection, euh, faire cette démarche euh, téléphonique que tu n'avais pas imaginé, faire ce partenariat que tu ne sais pas si tu auras les compétences, ou euh, dépasser cette peur du, de la légitimité. Donc, euh, voilà, des fois, de, de trop en avoir, je sais qu'on on envie ces gens, ou même la, la rupture conventionnelle. C'est vrai que c'est un, un vrai cadeau et c'est génial, mais je pense que c'est bien pensé que ce soit une somme, déjà, qui n'est pas l'équivalent de votre salaire d'avant, ce qui fait que, bah, dans tous les cas, pour un même confort de vie, il euh, bah, va falloir aller trouver des clients, et qu'il y ait une date limitée dans le temps, qui fait que bah, chaque jour, c'est quand même un jour qui vous rapproche de, du moment où il n'y a plus l'indemnité. Donc, c'est un peu cette, euh, voilà, ça, ça vous, cette, course, euh, cette course en avant, euh, qui fait que ça nous oblige, à un moment donné, de dépasser nos peurs, parce qu'on l'a fait, toi et moi, dans mmh. l'entrepreneuriat, on a dû dépasser nos peurs, parce que la mentalité scolaire, je pense que tu es d'accord, ce n'est pas celle qui va nous motiver, enfin qui va nous permettre de, de réussir dans l'entrepreneuriat, parce que là, il n'y a pas un modèle qui marche pour tout le monde, et puis il suffit de l'appliquer.
2: Oui, en effet, on peut avoir tendance à se reposer sur ses lauriers, et avoir une date de fin, on peut se dire, voilà. à partir de ce moment-là, par contre, il faut... Euh, que, que je sois indépendant et que je puisse me construire le projet. Ouais. Ouais.
1: Justement, si tu nous décris un peu aujourd'hui euh, où est-ce que tu en es dans, ta, dans ton activité professionnelle et comment tu as fait pour euh, voilà, faire cette transition de, de ce dernier euh, cabinet de conseil à aujourd'hui
2: Ok. Alors, euh, moi, je me suis rendu compte que, justement, j'avais envie de mettre toute mon énergie au service de la transition. Euh, J'ai parlé de mon projet, justement, à ma boîte et euh, j'avais euh, de moins en moins envie de, de faire le travail que je faisais jusqu'à présent, de la gestion de projet informatique. Euh, il y a une rupture conventionnelle qui s'est mise en place qui m'a justement permis d'avoir cette stabilité financière, en effet pas trop importante mais suffisamment pour euh, permettre euh, de poursuivre mes formations qui me permettent d'être plus légitime dans ce que je fais aujourd'hui, euh, de faire aussi, je fais encore même beaucoup aujourd'hui bah, plus de 50% du bénévolat pour partager ces sujets autour de moi et en même temps construire mon, euh, mon projet. Et, euh, et donc c'est comme ça que ça s'est mis en place, j'ai pu me former, commencer à intervenir auprès du grand public, dans l'enseignement supérieur, dans les entreprises, pour des associations et autres. Commencer à construire mon, mon carnet d'adresses, consolider mon expertise avec différentes euh, formations successives et en douceur, en maîtrise, faire cette transition. Mais en effet, il y a eu cette soupape-là et j'avais, du coup, on en parlait juste avant, redéfini dans un premier temps toutes mes nécessités dans la vie d'un point de vue monétaire pour justement que cette... Euh, euh, apport financier amoindri ne soit pas du tout un problème mais au contraire qui me permette tout à fait de mener à bien ma transition parce qu'il y a beaucoup de formations que j'ai dû financer moi donc non, je gagnais moins avec justement euh, l'accès aux indemnités chômage mais encore moins avec justement toutes les formations que j'ai eu à, à débourser et euh, tout ça c'était pas un problème parce que justement j'avais un petit peu redéfini tout ça et aujourd'hui je le vois je commence à rentrer de plus en plus de factures et finalement euh, ça a été fait dans la maîtrise euh, mais parce que ça a été anticipé parce que ça a été mesuré donc ce côté un petit peu scolaire qu'on n'a pas forcément envie d'avoir il est quand même un petit peu utile pour, pour bien anticiper, gérer les choses c'est vrai et, et le fait d'avoir cassé ces barrières moi j'ai aussi un petit peu de côté je n'ai pas eu à puiser dedans parce que ça, ça me permet justement ça m'a permis justement de subvenir à mes besoins et je n'ai pas eu de galère financière pour le moment peut-être qu'à l'issue justement de cette période des deux ans je ne pense pas en avoir besoin d'aller jusqu'au bout mais j'aurais cet côté financier qui est à côté qui me permet de en cas de problème d'être de, utilisé et, euh, et aujourd'hui en fait pour revenir un petit peu au, plus au cœur de mon activité euh, j'accompagne les entreprises et je pense que j'ai jamais pris autant de plaisir dans le travail je dis dans le travail mais j'ai même presque souvent pas l'impression de travailler parce que euh, j'ai des retours euh, c'est un sujet moi, qui me passionne aujourd'hui euh, avant, comme quand j'étais plus jeune, c'est un petit peu décousu, mais avant, quand j'étais plus jeune, on me demandait est-ce que j'avais une passion Et il y avait plein de choses que j'aimais faire, euh, mais je n'avais pas de passion. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui me passionne, et j'ai compris ce mot passion, finalement, de, à partir du moment où j'en ai eu une. Dans le sens où l'écologie va sou soulever beaucoup de sujets. Euh, comment est-ce que j'ai envie de vivre euh, Comment, qu'est-ce que je trouve juste, pas juste Il y a un côté éthique euh, finalement ça questionne le monde qui est autour de nous mais pourquoi est-ce que ce que je viens d'acheter ça vient de l'autre bout du monde alors que des raisins qui viennent d'Afrique du Sud alors qu'on sait en produire localement etc. En fait mieux conscientiser ce qu'on fait, ce qu'on vit, ce qu'on achète ce qu'on consomme et je trouve ça juste passionnant expliquer aussi aux gens qui n'ont pas forcément autour de nous justement cette lecture sur la vie et l'impact du dérèglement climatique et à quel point il va nous heurter nous, notre génération mais aussi les générations suivantes et divulguer ces messages autour de moi, c'est quelque chose qui euh, me fait plaisir et qui m'apporte énormément. Et je n'avais pas autant de remerciements, d'impact dans mon métier d'avant. Je n'avais pas autant de sens euh, parce qu'on est sur quelque chose de concret qui devient inévitable et que j'ai pu euh, justement concrétiser juste parce, justement parce mmh. que j'avais cassé ces barrières-là.
1: Ouais, complètement.
2: Et donc pour répondre très concrètement à ta question, cette transition, elle avance bien. Les formations, je les ai quasiment toutes finalisées. Euh, je peux intervenir en, justement en entreprise, qui est aussi des parcours professionnalisants aussi pour pouvoir vendre ces prestations en entreprise. Tu peux nous permet...
1: dire les, les formations que tu as fait justement, s'il y en a qui seraient intéressés par ce type de reconversion C'est quoi les, les formations euh, ouais. que, voilà, Alors, tu, beaucoup, auxquelles tu t'es formé
2: Beaucoup sont les ateliers de sensibilisation, là, okay. ce qui permet de vraiment euh, porter. Euh, donc, moi je suis animateur de la fresque du climat, de l'atelier d'automne, de la fresque du numérique, euh, de la fresque des nouveaux récits, des ateliers d'adaptation au changement climatique. Euh, et également je suis formé au bilan carbone ce qui permet de mesurer le bilan carbone euh, des donc entreprises, ça plutôt les et des entreprises okay. ouais.
1: Ouais.
2: et collectivités aussi okay. euh, tous ces ateliers d'adaptation je peux toucher le grand public je peux toucher les écoles je peux toucher les associations les entreprises avec un parcours professionnalisant qui permet de vendre ces prestations et derrière moi j'ai pas souhaité à me reformer sur du développement durable etc j'avais fait déjà 6 ans d'études et euh, toute la prestation, gestion de projet, accompagnement des entreprises voilà j'ai fait aussi 5-6 ans d'expérience là-dedans donc j'avais pas besoin de consolider quoi que ce soit aujourd'hui euh, la simple expertise il y a aussi bien sûr, j'ai mentionné toutes les formations entre les certifiantes ou reconnues mais il y a euh, toutes les cours en ligne moi j'ai regardé tous les cours de, qui sont mis à disposition par notamment Jean-Marc Jancovici il va y avoir plein de MOOC par avenir climatique plein d'autres rapports, tous les rapports du GIEC, voilà, toutes, toutes ces auto-formations aussi qu'on qu peut avoir pour mmh. consolider tout ça, et qui me permettent derrière d'avoir complètement cassé aussi ce syndrome de l'imposteur où je ne me sentais pas légitime de me faire payer pour un sujet qui d'ailleurs est assez peu souvent rémunéré, en tout cas c'était le cas jusqu'à présent, auprès des entreprises. Et là aujourd'hui, non, non, je me sens complètement à l'aise pour porter ce sujet-là qui est d'utilité publique et euh, qui permet aussi aux entreprises de se transformer, de repenser leurs choses, je, ça, enfin, voilà, je, je vais un petit peu au-delà de, de la réponse à la question, mais euh, quand on travaille sur les ateliers d'adaptation par exemple au changement climatique, on explique que non seulement il va falloir réduire notre impact sur l'environnement, mais même si on le réduit, il y a une certaine inertie dans des règlements climatiques et il va quand même falloir s'adapter il y aura de moins en moins de matières premières disponibles, les déplacements seront rendus de plus en plus difficiles, on le voit très concrètement autour de nous, les sécheresses sont de plus en plus importantes, le manque d'eau devient un problème, on parle de la guerre de l'eau, l'accès à l'énergie, à l'électricité, on le voit avec la guerre en Ukraine, ça va être de plus en plus compliqué, on est très dépendant d'autres acteurs que des acteurs nationaux, que ce soit des entreprises ou des États, et donc finalement tout ça va amener énormément de complexité, même dans le monde professionnel, et les entreprises ont besoin d'être accompagnées pour ça. Mais elles vont même devoir, des fois, repenser leur business model. Une entreprise qui avait l'habitude de faire importer depuis la Chine ou depuis euh, des pays asiatiques l'ensemble de ses circuits imprimés pour, justement, euh, j'en sais rien, faire euh, même des vélos électriques qui œuvrent à la transition, même ce secteur qui est porteur va être impacté par, justement, la mise à disposition des matières premières, etc. Donc, elles vont devoir être accompagnées. Et aujourd'hui, je suis passionné par ce que je fais parce que accompagner des entreprises pour... Euh, réduire leur impact et qu'elles soient les plus résilientes possibles et qu'elles qu puissent être, sur l'exemple des vélos, euh, accompagnées elles-mêmes au mieux à la transition, mais c'est hyper valorisant. On a un sentiment de fierté quand on ressort de son travail qui est immense et que je n'avais pas avant en accompagnant, on disait, disons, entre guillemets, plus classiquement les entreprises. Euh, et aussi, on, on va accompagner, non, pas seulement des entreprises, mais j'accompagne aussi dans le grand public, quand je fais du bénévolat ou même quand j'interviens en entreprise, des individus parce qu'on apporte une connaissance que les gens n'avaient pas forcément sur des sujets, et ça remet en cause aussi leur place en tant que salariés, mais leur place en tant qu'individus dans, dans leur vie de tous les jours. Euh, ah, je ne me rendais pas compte que la viande rouge était sept fois plus polluante que la viande blanche, et que, par rapport la, et que la viande blanche, euh, par rapport à une alimentation végétalisée, ça avait tel impact. Ah, je ne me rendais pas compte que euh, 10 000 km par an, ce qui est la distance moyenne parcourue par un Français, savait euh, euh, telle tonne euh, telle euh, tonne d'équivalent CO2 etc et donc j'arrive à me projeter mieux dans ma vie de tous les jours mais aussi mieux dans ma vie professionnelle donc euh, apporter ce niveau de connaissance qui est utile pour les citoyens et pour le futur des citoyens, pour leurs descendants etc c'est puissant c'est euh, vraiment euh, j'avais jamais ressenti ça euh, avant, euh, ouais, avant de faire cette transition ouais.
1: et, et rien que quand on voit comment ça t'anime etc je pense que euh, la réponse elle est là quand on on met beaucoup de pression sur mais c'est quoi donner du sens à sa vie, c'est quoi trouver son voie intérieur et je pense que les, les mots que tu as dit sont, sont, sont les parfaits mots c'est à dire que c'est un sentiment de fierté à la fin de votre journée, c'est un sentiment où vous avez, vous avez l'impression d'impacter euh, euh, voilà, le, le monde pour offrir quelque chose qui pour vous est bénéfique aux autres et, et cette puissance voilà, dont tu parles je pense qu'elle arrive parce que quand toute tout est aligné entre nos compétences qui sont de près ou de loin quand même des compétences que tu avais déjà dans, en tant que consultant, c'était déjà des relations d'entreprise que tu avais déjà sur des gestions de projets, sur faire comprendre, sensibiliser, sauf que sensibiliser autour d'un projet qui te plaît mmh. et qui en plus va pouvoir aboutir à un impact bénéfique à la société, bah bingo, Voilà, mmh. tu parlais d'Ikigai, bah c'est comme ça que euh, la, la puissance, ce triangle, on parle des fois de, de triangle, parce que voilà quand tous ces trois points sont, sont incarnés, eh ben, on a l'impression que dans nos journées, on peut faire trois journées parce qu'on a une puissance, une énergie, une motivation qui est, euh, qui est, qui est vraiment euh, décuplée. Et, et c'est ça, euh, le, le, le juste positionnement euh, quand on a trouvé du sens à notre vie. Et c'est celle-ci qu'on découvre qu'au fur et à mesure du chemin, qu'il ne faut pas se mettre de pression de, de la découvrir avant même de se lancer, mais c'est celle-ci qui fait que toutes les questions autour, que ce soit l'argent, que ce soit, comme tu parlais, des formations, euh, du temps que ça va, voilà, c'est peut-être des contraintes, du stress d'aller de, de, à ces formations, ça coûte de l'argent éventuellement. Mais tout ça devient relatif parce qu'à un moment donné, vous avez trouvé ce sens et, et, et ça vous fait déplacer des montagnes, clairement.
2: Ouais. Et souvent, ce qui est difficile, c'est, ok, mais comment est-ce qu'on trouve ce qui nous anime autant Et euh, je crois que c'est toi qui me l'avais dit, et tu m'avais posé la question, tu me dis qu'est-ce que tu fais avec plaisir, sans, sans, même, euh, sans même te rendre compte que ça te prend de l'énergie ou que ça te prend du temps. Et, et là aujourd'hui, en tout cas, euh, je me rends compte que tout ce que je fais, eh ben, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, mais je le fais avec plaisir. J'ai des amis, par exemple, qui m'ont dit, mais tu as eu ta rupture conventionnelle, pourquoi tu t'es mis à fond dans ton boulot tout de suite euh, Je bosse en blanc, en l'occurrence, je, je passe, enfin, je bosse plus qu'avant, je passe plus de temps. Euh, à travailler sur ces sujets que je passais de temps à travailler pour les entreprises avant mais pour autant je n'ai pas l'impression de plus bosser qu'avant alors d'un point de vue horaire si mais parce qu'en fait ça me passionne et et je n'ai pas pris euh, tant de vacances que ça j'ai pris j'ai fait un mois d'interrail euh, dans ma transition alors, ce qui permet de voyager sans prendre l'avion en allant jusqu'en Norvège en l'occurrence mais euh, tout de suite après je me suis mis dans la création d'une entreprise et et j'y mis j'ai mis une énergie folle mais tout simplement parce que parce que ça me passionne et je crois que c'est comme ça qu'on identifie ce qui nous anime vraiment. C'est quand on est capable de passer beaucoup de temps sur un sujet, mais avec plaisir, sans même que ce soit une contrainte. Alors, ça nous prend de l'énergie, mais paradoxalement, ça nous en redonne tellement d'une autre manière que je crois que bah, c'est ça, ça le sujet qui vous parle. Alors, moi, ça va être l'écologie, accompagner les gens et, et justement avoir cet impact-là. Mais pour d'autres personnes, ça va être la couture. Ou ouais, autre, moi, c'est le développement personnel. Voilà. Complètement,
1: complètement. Et, et c'est intéressant si si on t'avait donné le libellé euh, à peu près de l'activité que tu fais aujourd'hui il y a deux ans est-ce que tu penses que ça aurait suffi pour te lancer ou pas
2: ça m'aurait parlé euh, ça m'aurait euh, serait répondu de manière plus claire à certaines questions ou dans la réponse était floue tu vois un petit peu comme ce que je te disais est-ce que ça aurait euh... ouais je pense que ça aurait, ça aurait été un élément moteur de là à à enclencher la transition de la manière avec laquelle j'ai pu l'enclencher dernièrement, je sais pas, ça, on, ça demande quand même d'être très au clair sur soi-même et d'avoir une réelle motivation et un simple intitulé, des fois, ne suffit pas. Mm -mm. Mais on te permet en tout cas de déverrouiller certains cadenas qui peuvent être un peu fermés parce que justement, on n'arrive pas à mettre le mot-clé sur ce qui nous parle vraiment. Donc, c'est ouais. une belle première étape.
1: Ouais, je ouais. pense qu'il faut bien en avoir conscience et ça me parle un petit peu. Si tu veux redire l'image qu'on qu qu disait ensemble dans la voiture avant ce podcast, que tu disais, c'est la reconversion, c'est aussi un arbre qui a pris ses racines bien en amont, etc. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous repartager ça, comment tu vois les choses toi, sur cette reconversion, ce travail de fond
2: Oui exactement, euh, petite, petite vision un peu poétique où, où je faisais la, le parallèle entre euh, justement comment une plante euh, arrive et, euh, et cette reconversion. Euh, souvent on voit la partie immergée de l'iceberg et donc quand on voit les premières lueurs de la plante, les premières pousses, la première feuille, en fait cette préparation il y a un travail en champ qui est énorme, euh, c'est tout ce qui se passe dans la terre qu'on ne voit pas et qui est pourtant essentiel c'est là où on va retrouver tous les nutriments c'est là où le bulbe va se construire c'est tout ce qu'on prépare en amont, ce qu'on fait et là où on met énormément d'énergie sans même que quiconque ne le voit et derrière on commence à recevoir, recevoir les retours, les félicitations les regards des gens dès lors qu'on a cette plante qui apparaît en dehors du sol, mais pourtant c'est bien tout ce qu'il y a en dessous qui consolide tout ça et, et qu'on qu prépare et en effet peut-être que mettre l'intitulé d'un poste et eh ben c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est ce qui permet derrière de construire justement euh, cette stabilité, d'avoir ces racines profondes qui font que euh, cette plante, qui sera peut-être un arbre un jour, elle tient, quoi. Et qu'aux euh, premières galères, elle ne tiendra pas. Parce qu'on a pris le temps de bien construire les choses dans le temps et surtout de se poser des questions de pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me correspond À quel point je suis aligné euh, Je vais en parler autour de moi. Moi, dans, dans ma transition, je suis allé en parler autour de moi. À mes amis, je pense faire ça, etc. Qu'est-ce que tu en penses Ah ouais, ouais, ça te correspond, ça te parle et, euh, et j'ai expliqué ce que je voulais faire et même bon, en l'occurrence j'ai sensibilisé euh, ma famille mes amis et, et leur retour euh, ah, on te connaît et ce que tu -ce que es en train de faire, ben, en fait c'est toi et tu es vraiment bon là-dedans et on le voit et on voit que ça te rend heureux et, et ça je pense c'est l'un des plus beaux retours qu'on peut avoir.
1: Mmh, complètement ouais, ouais, c'est vraiment ça, ce, comme tu dis ce travail en chambre et, et... Et, et, et l'intituler d'un poste, c'est un peu comme si on conscientisait qu'on est une graine d'un euh, 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 un sapin plutôt qu'un euh, marronnier. Et c'est vrai que c'est intéressant de, de, de le savoir parce qu'on va pouvoir plus savoir de quoi on a besoin, sur quoi, voilà comment on va se déployer, de quelle place on a besoin, etc. Mais ce n'est pas ça qui vous nourrit tous les jours parce qu'à un moment donné, il faut essayer, à un moment donné, il faut se former, à un moment donné, il faut rencontrer des gens qui font déjà ce métier pour se dire oui, mais ok c'est vrai que je ressemble à ça mais comme chaque arbre est unique bah vous, vous allez le faire d'une manière qui est assez unique ce métier là et donc faut pas trop se laisser influencer non plus par un libellé mais vraiment se dire ok c'est ce vers quoi je vais tendre, c'est ce qui me parle mais, euh, mais c'est un travail quotidien presque cette reconversion pendant quelques temps c'est pour ça que euh, faut, faut, comme tu dis le travail des proches autour, les feedbacks les expériences, les mentors, les coachs etc vont être euh, essentiel à un moment donné, parce que tu as dit aussi quelque chose de très important, c'est qu'à un moment donné, pour vous, beaucoup de choses à changé, mais pour les autres, non. Des fois, vous êtes encore en poste. Euh, des fois, euh, euh, c'est des choses où vous préférez peut-être même pas forcément parler à votre conjoint ou conjointe, parce que vous dites « je vais pas l'inquiéter, donc euh, vous en avez peut-être parlé à un meilleur ami, à un parent, à un proche, ou, ou au contraire, euh, vous en avez parlé à, à votre conjoint, mais, mais vos parents vous osez pas, c'est la dernière étape que vous voulez passer par la suite. » Donc, il y, a, il y a quand même une instabilité dans cette, dans cette période-là. Et voilà, euh, hésitez, restez pas seul parce que ça sortira jamais de votre cerveau. Ça sortira jamais de euh, l'évidence suite à une vidéo YouTube. Oui, ça participe à tout ça. Mais à un moment donné, euh, bah, il faut que ça prenne forme dans votre vraie vie. Et, et pour ça, il n'y a que l'action. Il n'y a que... Euh, voilà, essayer qui va vous apporter les clés, quoi.
2: Exactement. Tester. Tester parce qu'au bout d'un moment, on réfléchit, on essaie de cerner. Mais à un moment donné, il faut tester. Il faut vraiment se mettre à l'œuvre et, et voir si ça nous plaît et éventuellement faire un petit pas en arrière parce que j'ai testé ça mais je me rends compte que c'est pas ça que j'ai envie de faire pendant des années etc euh, il faut vraiment euh, ouais,
1: ouais. Euh, je
2: pense vraiment être curieux là-dessus et se lancer c'est ce qui va déclencher les choses derrière.
1: C'est ça. Et une dernière question, j'aimerais avoir ton, ton retour là-dessus parce que souvent, des clients me disent « Mais euh, euh, j'ai envie de partir en voyage parce que comme ça, mes, mes réponses vont sûrement se clarifier. Je vais savoir un peu plus ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce qui va donner sens à ma vie. Enfin, » Souvent, le voyage est vu comme quelque chose qui va permettre de répondre à des questions. Est-ce que toi, tu dirais que cette phase où euh, après avoir quitté ton job, tu es parti en voyage, est-ce que tu penses que c'est ça qui a répondu permis d'accélérer le processus ou de répondre à tes questions ou pour toi tu, tu verrais le bénéfice ailleurs
2: Non non parce que moi ce voyage en l'occurrence j'avais pris très peu de congés dans cette dernière année et c'était juste j'avais besoin de faire une pause euh, et de faire une transition aussi d'avoir un peu la tête ailleurs. Euh, du coup j'ai fait un interrail pendant un mois mais euh, ça n'a rien changé justement ça a juste conforté mes idées euh, souvent en effet on se dit je vais aller loin je vais avoir l'esprit tranquille et ça va m'aider à réfléchir euh, moi souvent le, je me pose la question mais pourquoi aller loin en fait souvent quand on veut aller loin c'est qu'on veut fuir quelque chose et, euh, et je pense que ce qui est le plus utile c'est de se poser les bonnes questions et d'être honnête envers soi-même alors on peut le faire loin et des fois ça aide parce qu'on n'est pas dans notre environnement du quotidien donc en effet euh, quand on est dans son salon, chez soi etc on ne casse pas beaucoup les codes on est dans notre routine euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit aller loin qui débloque quoi que ce mmh. soit euh, je pense que ça peut aider mais que c'est absolument pas nécessaire euh, par contre ce que, ce que permet le fait d'aller loin c'est vraiment de sortir de sa bulle donc euh, de sortir de ses contraintes du quotidien pour justement passer plus de temps à s'analyser, à s'écouter à faire justement cette introspection donc essayer de se trouver une bulle, un environnement qui permet d'approfondir cette introspection ce qui nous parle vraiment, ce qui nous plaît vraiment ce qu'on a envie d'accepter et d'autre pas et, euh, et c'est pour moi c'est ça la clé
1: ouais, euh, ouais. ah, je suis complètement d'accord en phase avec toi et et, et le y a pas besoin d'aller loin par contre c'est cette bulle voilà cette bulle qui va vous permettre de comme vous vous observez. C'est-à-dire que euh, voilà, vous savez que, vous savez que vous êtes en confiance, vous, faites, euh, enfin, voilà, vous êtes dans un environnement où vous vous sentez en sécurité, vous êtes peut-être plus libre de votre temps, il y a moins de contraintes. Et du coup, vous allez pouvoir observer vos émotions, vos ressentis, vous écouter, euh, aller vers ce qui euh, vous inspire. Euh, voilà, Vous sortez complètement du métro-boulot-dodo, on va dire. Mais il euh, n'y a pas besoin de faire une retraite à Bali pour découvrir ça. quoi, Ça peut complètement être déjà dans son environnement. Parce qu'une des, des choses qui est indispensable au changement, c'est d'aimer sa réalité actuelle. Si vous n'acceptez pas votre réalité actuelle, vous ne pouvez pas agir dessus. Il y a quand même un moment donné où c'est obligatoire de se dire, voilà, bah je, ouais, okay, je, je suis aujourd'hui encore cette personne-là, sauf qu'en effet, à l'intérieur, beaucoup de choses ont changé, et je me fais confiance pour euh, bah maintenant la mettre en œuvre dans ma vie, et ça va être euh, petit pas par petit pas. Mais, mais voilà, le, le tout, dans, dans, si vous avez besoin de partir très très loin, des fois c'est pour trouver... Euh, cette foi intérieure, quoi, cette confiance. Et si euh, la beauté de la nature, la beauté d'autres cultures, euh, la beauté de, de, de la générosité de l'être humain, si vous avez besoin de vous confronter à ça lors d'un voyage pour retrouver cette foi en vous, en foi, euh, en la vie ou quoi que ce soit, faites-le. Mais si vous y allez pour euh, changer euh, votre quotidien ou trouver des réponses, euh, je pense que ce n'est pas là ou, comme tu dis, très loin qu'on qu va les trouver. C'est voilà, quand même... Proches, mais dans une bulle euh, qui va vous permettre de vous auto-observer
2: mmh.
1: et en dernier si tu avais euh, un conseil euh, à, à donner euh, voilà, aux personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être euh, dans, dans cette euh, euh, voilà, où ça a commencé à germer un petit peu mais, euh, mais, mais on ne sait pas forcément par quoi commencer euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour, euh, pour qu'ils osent euh, lancer le pas d'une reconversion professionnelle
2: bah, je crois que c'est simple, n'attendez plus N'attendez plus, euh, plus de, justement, continuer à vous poser ces questions, continuez à essayer de tester si vous avez des éléments assez clairs que, sur lesquels vous dites « Non, mais ça peut être ça ». Testez, parlez-en autour de vous. Souvent, vous, euh, je vois des gens qui se posent beaucoup de questions, qui n'en parlent pas forcément autour d'eux. Et on a des gens bienveillants, on les a bien choisis, c'est notre, notre entourage. Euh, écoutez leur retour, ils vont vous aider. Euh, ça peut permettre de ne pas juste avoir notre point de vue sur les choses et, et d'avoir le point de vue de ceux qui comptent pour nous, ceux qui nous connaissent bien. Euh, donc n'attendez plus à en parler à tester et vous verrez ça va venir tout seul
1: super conseil et euh, je finirai sur un dernier point euh, hollandry qui, qui avait 18 ans qu -ce que tu lui, qui justement faisait ses choix d'orientation scolaire si tu avais un truc à lui dire tu lui dirais quoi aujourd'hui avec ton recul d'aujourd'hui euh,
2: d'un peu plus s'écouter euh, parce que je pense bah, tu, vois, tu me demandais d'écrire mon parcours euh, tout s'est fait de manière assez fluide euh, j'ai fait les choses parce que je pouvais euh, mais je pas forcément, je ne me suis pas posé la question de qu'est-ce qui te plaît, pourquoi est-ce que tu fais ça euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça euh, je me... finalement j'étais je... Je, sur ce, cette rivière et je suivais le cours de l'eau mais euh, ce n'est pas moi qui choisissais euh, donc là je m'écouterai un peu plus pour euh, lever un peu plus les yeux regarder ce qui me parle, ce qui me plaît, ce qui me donne des sensations euh, et, et essayer de les suivre
1: et si avais un objet à lui donner pour justement qu'il s'écoute mieux, ce serait quoi Ou à lui offrir Tu lui fais un cadeau qui va lui permettre de mieux s'écouter
2: Ah c'est une bonne question ça euh, je dirais un bloc note okay. parce que écrire, ce que je ressens euh, c'est quelque chose que j'ai fait plus récemment et ça m'a beaucoup aidé justement ouais. à clarifier tout ça
1: Carrément en phase.
2: Avec un stylo aussi,
1: du coup. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, carrément en phase. Franchement, écrivez, écrivez, écrivez. Euh, euh, vous, vous savez pas le nombre de lignes qu'ont écrit les personnes euh, qui se sont lancées, que ce soit dans n'importe quel domaine. Euh, avant d'agir, je pense qu'avant, on a forcément écrit. Et, euh, et ouais, écrire euh, euh, bloc-notes ou peu importe euh, journal intime, peu importe il euh, n'y a pas de raison que, que ça, ça soit qu'un truc d'adolescent, euh, faites-vous confiance gardez-le par la suite parce que de poser des mots, c'est vraiment le début de l'action et donc euh, super conseil que tu partages là, merci Landry merci pour cette interview, merci pour ton authenticité, ta Avec générosité et, euh, et écoute euh, à très vite pour de nouveaux
0: projets euh, ensemble sûrement,
2: à très vite ça marche
0: avant de vous laisser, ma sœur et moi avons un cadeau à vous partager. Si vous avez envie d'aller plus loin dans la découverte de vous-même, nous avons créé un e-book spécial « Trouver sa voie en apprenant à vraiment se connaître ». La particularité de cet e-book est qu'il accorde autant d'importance à vos rêves qu'à vos peurs. Ainsi, dans la première partie de cet e-book, il s'agira de dialoguer avec votre mental pour exprimer clairement vos peurs et trouver une réponse rassurante et sécurisante à chacune d'entre elles. Dans une deuxième partie, vous irez directement à la rencontre de vous-même grâce à des exercices d'auto-coaching puissants. Enfin, en troisième partie, nous vous partageons nos clés pour démarrer le chemin vers vos rêves sereinement. Cet e-book d'une valeur de 20 euros est offert à tous nos auditeurs. Il suffit simplement d'aller dans la description de l'épisode et de cliquer sur le lien tout en bas. A très vite